0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bueno, pues hoy estamos con Alicia Benito de Nomadeando. Ando. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Laura, pues muy contenta de formar
1: parte de este grupo de de Madres Viajeras.
0: Sí, a nosotros súper contentos de que estés aquí. Llevamos un tiempo ya hablando para, que, para poder hablar, pero al final entre una cosa y otra, y ahora esto nos pilla a las dos en España. Con buena conexión, que era sí, mi. Con hija. buena conexión <risas> y, y sin niños alrededor. Además, además. Que te quiero decir que si viene, pues fantástico, pero oye, un ratito solas también está bien, ¿verdad? Vamos a tener buen sonido, eso seguro. Eso seguro. <risas> eh, pues bueno, pues yo eh, ya te descubrí hace ya tiempo, yo no sé si fue que es, te escuché en un podcast por primera vez o te descubrí en Instagram, el caso es que me llamó mucho la atención el concepto de que tú como española, ya no que eh, tengas una familia multicultural, eh, pluricultural, intercultural, como lo llamemos, sino el hecho de que tú la mayor parte del tiempo vives allí, pero no es que vives en Marrakech, es que vives en un pueblo en el desierto eh, y, me, y me, a mí me llamó mucho la atención el, eh, pues las historias que haces en Instagram, en el que estás eso en puro desierto, con, eh, eh, es, enseñando la realidad ¿no? de... de, de, de de que para la gente que pues no hemos estado en, en esos sitios y decir, oh madre mía, está viviendo realmente Marruecos en un sitio que no es el típico, ¿no? no eh, y a mí me llamó mucho la atención eso. Y, ay, no, ya sé, ya sé, si fue, fue por mar, por mar de la maestra viajera. La maestra viajera. Sí, 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 que me dijo, me mandó un mensaje y me dijo, oye y luego tú me mandaste un mensaje así fue ese fue esa conexión así hago propaganda de el podcast de Mar de la maestra viajera sí, que grabamos un episodio muy bonito es verdad sí pero fue hace ya cuánto fue hace dos años un año fue, un año un año pues
1: el año pasado fue sí. sí es verdad porque ha sido durante ha sido durante la pandemia cuando grabé con Mar es que ya no me acuerdo si ha sido durante la pandemia estando en España o estando en Marruecos porque como nos han robado un año con la pandemia, ya ni me acuerdo. Claro, es que
0: tenemos una, tenemos un, ahora vamos a tener en nuestras vidas como una laguna mental ahí de esta, de esta época del 2022, de eh, 2020 y 2021, Total. va a ser como un poco súper raro, ¿no? Yo, ¿qué pasó? Todo lo, sí, sí, todo lo que he hecho desde
1: casa durante la pandemia es como que tengo un vacío, ahí las salidas que hemos hecho, las escapadas con la autocaravana o tal, de esas sí tengo un, un recuerdo nítido, ¿no? Porque era la novedad dentro de la pandemia. Pero lo que he hecho desde casa, como muy locura, no, no,
0: un año robado. Pero sí que, que, bueno, pues que que la historia que tienes, pues es como un poco fuera de de la normalidad, ¿no? Como podamos decir. Eh, Entonces, sí, contenta de que estéis aquí, pero ahora yo te voy a dejar un poquito que te expliques, ¿no? Ella, porque eh, Alicia es de Granada y y después de una vida de viajes acaba entre comillas, acaba, en eh, Marruecos, ¿no? Entonces, ¿puedes explicarnos un poquito de ti? Pues sí, como bien has dicho, yo soy de Granada, natural
1: de Granada, y había hecho viajecitos así con mis padres, algún viajecito por Europa eh, con amigos, con 20 añitos, una cosa así, pero la primera vez que yo hice un salto a otra cultura, ¿no? de verme entre estímulos totalmente diferentes, idioma totalmente diferentes, fue en 2009 que viajé a, a Marruecos, ese año viajé a Marruecos y a Egipto, que además son culturas así parecidas. ¿no? Y yo creo que ese fue el, el punto de inflexión en mi vida, aunque yo entonces no lo sabía, porque aparte de que me aficioné a los viajes a lugares que tienen una cultura muy distinta a la mía, que me encanta, también me aficioné a Marruecos, hasta el punto de seguir conociendo el país, de seguir dedicando estancias a, a Marruecos, bueno viajes cada vez un poquito más largos, estancias cada vez más largas y al final pues me quedé a vivir en el país y luego pues bueno <risa> después de unos años por allí conocí al que hoy es mi marido que es marroquí con el que tenemos dos hijos actualmente y ya pues imagínate ligada y atada <risa> a Marruecos ya para siempre
0: para siempre, porque claro, ahora ellos, es ¿cómo funciona lo de la doble nacionalidad con Marruecos? Porque yo sé que depende de cada país, tiene unas exigencias diferentes. ¿Ellos tienen la doble nacionalidad ahora? o En teoría, funciona?
1: sí, en teoría no se afecta, ni Marruecos ni España, afectan la doble nacionalidad, pero casi todo el mundo tiene, los niños de parejas de Marruecos y de España, tienen la doble nacionalidad porque sí que pueden optar a esa doble nacionalidad por, por tener un padre marroquí, pues tienen derecho a la nacionalidad marroquí y por haber, tener madre española. De hecho, han nacido los dos nacieron en España, aunque vivíamos en Marruecos, pero para dar a luz, eh, los dos nacieron en España y, y adquirieron ya de nacimiento la nacionalidad española. Pero tienen derecho, aunque todavía no hemos tramitado, tienen derecho también a la
0: nacionalidad marroquí por su padre. Uh-huh. ya sea de esa manera puedes tener los dos pasaportes. Porque es, es cierto que, que los que hay países que yo sé a cierto punto de la edad del niño que te exigen cómo elegir entre uno y otro. Y me ha entrado curiosidad ahora mismo en, en Marruecos, pero sí, súper sí. bien, porque oye, los dos, Marroc- los dos eh, pasaportes pues siempre para un futuro vienen muy bien. ¿Y sí. cómo, fue, cómo fue? ¿Cómo fue estar embarazada en Marruecos? Y de repente, eh, de, de, o sea... Ya hay mucho cambio, ¿no? Antes de quedarte embarazada, ¿no? Porque claro, eh, estar la vida en en Marruecos y la vida en España, pues eh, es un cambio cultural que yo siempre digo, eh, haciendo un paréntesis, que si quieres irte a un sitio, desde España me refiero, que realmente tenga un cambio cultural, no hace falta que te vayas a Tailandia. O sea, te coges eh, tu mismo coche y te cruzas, o, o puedes volar, pero con tu mismo coche cruzas la, en el ferry, el estrecho. Y, ahí te, y, el estrecho y, te, y te encuentras ahí el cambio cultural quizás más grande, más cercano. Y muchas veces también a mí me entra sentimiento de culpa. Eh, mi padre también era de Granada, entonces nosotros siempre hemos tenido como una bueno. afinidad como al sur y, y tal, pero el desconocimiento que desde España se tiene de un país que está tan increíblemente cerca y que tiene una cultura tan tan increíblemente diferente, ¿no? Eh, Pero tú, claro, vas allí y te enamoras del lugar, luego te enamoras de otra manera, ¿no? Me reenamoro. Te reenamoras y y cómo, cómo tú y tu mente se... ¿Cómo absorben eso? ¿Cómo procesan ese momento ¿no? en el que dices, jo, es que me voy a quedar a vivir aquí, o por un tiempo, o esto va a ser parte ya de mi vida? De ¿no? mi vida.
1: Pues es que mmm, yo creo que ha surgido todo en mi vida en general y en mi relación con Marruecos y todo lo que me ha, me ha traído después, ha sido todo de forma muy natural, tanto el primer viaje, es lo que tú dices, es un país muy cercano porque realmente la separación más cercana entre España y Marruecos son 14 kilómetros pero es que son 14 kilómetros y es un viaje a otro mundo. Aunque tenemos muchas similitudes, y en Andalucía más, que somos muy muy parecidos en personalidad y demás, pero es verdad que es otra religión, otro idioma, otra cultura totalmente diferente. Entonces, igual que ese viaje fue totalmente casual, y yo me vi eh, en un mundo totalmente distinto, y me encantó el resto de cosas que han venido después, han venido de forma muy natural. Entonces yo me sentía cómoda, me sentía, fluía muy bien, ¿no? Y, y el estar siempre expuesta a estímulos nuevos, me encanta. O sea, yo en Marruecos, ya desde 2009, que fue el primer viaje ahora, han pasado ya muchos años, pero es que yo no dejo de aprender cosas y de recibir nuevos estímulos. Al ser, al ser tan diferente, pues, pues siempre es todo nuevo. Entonces cuando yo me quedé embarazada, era como, bueno, al, algo más, ¿no? Y el hecho de de vivir el embarazo en contacto con la naturaleza en Marruecos y todo eso, para mí era algo muy bonito, me daba respeto, pues eso estoy en el desierto, quizá la sanidad, preocupación pues por el desarrollo del embarazo en sí, el tiempo que iba a estar allí en Marruecos, pero fluyó todo de forma muy, muy natural, como, como todo lo que me ha ido ocurriendo en Marruecos a mí.
0: Sí, sí. ¿Y qué, qué opino, o sea, qué pensó tu familia en el momento en el que le das este...? O, o fue poco a poco, porque puede ser que fuera poco a poco y ellos ya se fueron haciendo la idea, ¿no? Pero como, porque muchas veces se olvida eh, como la importancia que tiene también el, el que la familia cercana, me refiero la, la de sangre, te apoye ¿no? en las cosas que, que tú decides en tu vida, ¿no? El, y, y a mí me gusta preguntar eso porque para mí es muy importante. Entonces, ¿cómo, cómo fue ese, ese momento? Mira, yo tengo la suerte de que
1: mi familia es muy respetuosa y al margen de que les gusten más o menos mis decisiones, porque soy consciente de que algunas no les gustan tanto, pero es cierto que me han respetado mucho y que bueno pues han sabido contenerse y no darme su opinión para no limitarme. No me han cortado nunca las alas, ¿no? aunque les gustasen más o menos mis decisiones. Y cuando le di la noticia del embarazo, pues era muy esperado, no por nada, ¿no? pero era, 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 la, evolución, era la, la evolución natural de alguna manera, aunque sí que le sorprendió porque yo nunca he tenido, la verdad, un instinto maternal eh, como el que se conoce, ¿no? el, el típico instinto maternal de deseo ser madre, cuidar de toda la vida, yo he descubierto, yo descubrí mi instinto maternal en Marruecos además, cuando vi que se puede maternar de otra manera, que no es solo pues, eso ¿no? la vida estructurada, rutinas súper estrictas, horarios súper estrictos, ¿no? que hay otras formas de maternar como más fluidas, más respetuosas incluso con los ritmos de la infancia y yo creo que eso es lo que a mí me despertó mi instinto maternal en Marruecos concretamente que hay tantos niños y que están tan socialmente afectados en el día a día entonces no era esperado por mi familia porque yo no era la típica que quería tener hijos de siempre, ni mucho menos, pero sí porque, bueno, pues me veían con mi pareja, con cada, con mi marido y, y veían que sí, que eso algún día acabaría en hijos si, si la naturaleza lo permitía. Y, y entonces, pues, pues la verdad es que... Fue un, una noticia grata para todos. Mi madre, descubrí una carta hace poco de, de mi madre, me, bueno, me la escribió hace mucho tiempo, antes de ser padres, en un viaje que hicieron a Marruecos, cuando nosotros vivíamos solamente en Marruecos, todavía no podíamos venir juntos a España por el pasaporte marroquí de, de mi pareja, y mis padres hicieron un viaje a Marruecos eh, con un grupo de amigos y demás, y en este viaje conocieron a Cada por primera vez. O sea, lo habían visto en videollamadas y demás, pero físicamente era la primera vez que lo conocía. Y a mi madre le gustó mucho y me dejó una carta que la escribió desde el 4x4 cuando íbamos ya a dejarlos al aeropuerto. Y hace unos días la encontré, la tenía guardada, la releí y justamente decía eso. He estado paseando por detrás de, de la casa donde nos alojábamos a nuestro pueblo en el, desue- en el desierto y me he imaginado a vuestros hijos descalzos corriendo por esta tierra. Que, que eso es a mis nietos decía, ¿no? Y ahí nosotros no teníamos ni siquiera planeado tener hijos todavía, luego ya a los meses me quedé embarazada y tal, y me ha parecido muy bonito leer esta carta, ha sido muy emotivo para mí, ¿no? Porque era la prueba de que mi madre, a pesar de que yo nunca he tenido ese instinto maternal, ella ya veía que algún día sus nietos correrían por ahí, veía el futuro de esa relación, ¿no? Ay,
0: qué bonito, ¿no? Sí. Qué bonito, ¿no? Sí. Bonito en el, el hecho de la carta y luego también la, en la reacción también de tus padres, ¿no? Porque, porque pues bueno, eh, que, que el, muy importante lo que has dicho, de lo del respeto, ¿no? Otra cosa es que eh, siempre sabemos y las que somos madres, ¿no? Que haba, habrá cosas que nuestros hijos decidan que no sea de nuestro, eh, que, que, que de nuestro gusto al 100%, pero el poder respetar eh... Hay que lidiar, ¿no? hay que aprender a,
1: a lidiar con eso. Yo soy muy afortunada porque además tengo una, una pareja que es de otro país, que es de otra cultura totalmente distinta, que además procede de un país donde se practica el Islam con todos los prejuicios que hay hacia eso. Eh, que encima él es marroquí y es, es negro, su piel es oscura y eso ya causa muchos prejuicios en muchas familias y yo soy muy afortunada porque a, a mí mis padres nunca Mis padres ni, ni mi familia en general He escuchado nunca un comentario negativo por eso Ni me han dado la espalda para nada uh-huh.
0: Que sería lo normal, debería de ser lo normal Yo no tendría que estar diciendo esto ¿no? Pero desafortunadamente es, no lo es No lo es, no lo, es, no lo es. Es, es Es además mucho más común de lo que uno se piensa no Porque muchas veces el que tú no estés rodeado de esos comentarios No quiere decir que no esté en un porcentaje de la población Que es enorme no eh, Sí, sí, sí Eh, ya un poco o sea sí eh, te quedas embarazada tienes el niño a los niños los tienes en en Granada pero bueno la suerte también que tenéis que por mucho que sea otro país y que sea pues una cultura súper diferente pero lo que he dicho antes es que está súper cerca entonces en ese sentido pues te da la opción de decir pues mira voy para aquí voy para allá e incluso eh, partir la mitad de tu tiempo o como tú quieras porque el movimiento es muy rápido entre comillas rápido ¿no? Eh, pero esto que has comentado antes de otro modelo de crianza, que es el que aprendiste en Marruecos, y para mí es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? La crianza, ya no tanto la crianza solo en carretera, ¿no? De viajes sino la crianza en otros lugares. Y muchas veces comparando, no es que compares para ver cuál es el mejor o cuál es el peor, sino para aprender que hay otras maneras de hacer cosas, y que, y que eh, no lo que siempre hemos aprendido es, es lo correcto o lo mejor o lo que es de nuestro gusto, ¿no? O la otra manera de
1: hacer las cosas, que a veces hay muchas efectivamente. formas de
0: hacerlas. Uh-huh. Entonces, ¿qué, ¿qué dirías tú? Pues, eh, ya no a la gente que no ha tenido, o sea, no ha tenido hijos todavía y que igual va a tener, o eh, como consejos que tú puedas dar ya ahora que tienes los niños que son un poquito más mayarcitos, de cosas que tú has aprendido de la cultura marroquí o del mundo, que ves que no son tan necesarios, ¿no? Te digo de que no tiene por qué ser a gente, a padres que ya han tenido hijos, o sea, que no han tenido hijos todavía, sino a los que ya son padres, ¿no? Como yo, y decir, ¿qué puedes aportarme a mí? Y decir, ¿cuáles son tus revelaciones, entre comillas, no de las cosas que se están haciendo pues regulero, ¿no? No voy a decir mal porque mira, pero regulero, ¿no? <risa> pues un poco, un poco
1: lo que decía antes que ha sido lo que más me ha chocado y, y ha sido lo que me hizo a mí reencontrarme o conectar con mi maternidad mía, porque yo creo que al final cada una y cada uno tenemos nuestra propia maternidad y paternidad, nuestras ideas, nuestra manera de crianza, entonces yo no soy nadie para dar consejos ni lecciones a nadie, puedo compartir lo que he vivido, lo que pienso, lo que creo y cada uno pues lo puede acoger o no, pero sí que es verdad que a mí el, el estar en Marruecos me hizo ver que los niños podían integrarse en el día a día, yo lo que veo en España y lo que he hecho de menos de la crianza de mis hijos con respecto incluso a, a la crianza que yo recibí, es eso, que cada vez enjaulamos más todo. no A los niños incluso a los perros. no Ya es parques cerrados para sacar al perro a hacer caca en las ciudades. Parques cerrados para... Y todo... La vida ya no gira en torno a la infancia. Ya gira en torno al adulto y al consumismo. Y yo echo mucho de menos. Más espacios naturales en España. Los niños más integrados. En Marruecos es impensable eh, una boda sin niños. Y en España ya existen personas que invitan a, a las familias a venir sin sus hijos a las bodas, pues por el motivo que sea, ¿no? Pero creo que eso, que nos estamos eh, despegando un poco o desnaturalizando en ese sentido con respecto a la, a la infancia y nos olvidamos mmm, al final a la fuerza, ¿no? Por ese ritmo que cogemos de negar esa infancia o aislarla o dejarla a un lado, pues al final negamos su ritmo, negamos sus necesidades y queremos que los niños crezcan cada vez antes porque lo necesitamos los adultos para poder vivir en este mundo de adultos, necesitamos que nuestros hijos se hagan adultos cuanto antes y por ejemplo en Marruecos bueno, en el Marruecos rural la vida para muchos niños para familias empobrecidas puede ser muy dura, pero en general la infancia es infancia, los niños crecen al aire libre en entornos naturales como podría ser en la España rural donde todavía hay muchos espacios para niños pero sobre todo que es lo que a mí más me llama la atención y destaco, es que están muy socialmente aceptados en cualquier sitio, en hoteles, en reuniones familiares, eh, incluso cuando se juntan las familias, los niños están revoloteando ahí, gritan, corren, tal y no parece molestarles a nadie porque es lo normal. Y si el niño chilla en la casa de de, de alguien donde estás invitado, pues yo tiendo, por lo que he vivido y he mamado, a... A ponerme nerviosa, decir, Buah, ya la están liando, ¿no? A ver cómo controlo esto. Pero tú ves a la gente totalmente relajada, no hay una mala mirada, no hay incómodas de ningún tipo, incluso en, en, en los aeropuertos de Marruecos, ¿no? O en el avión, incluso cuando viajas con marroquíes o cuando viajas con personas de otro sitio. Es que lo notas, ves que la gente no se, no se molesta igual cuando son procedentes de Marruecos porque están muy acostumbrados a vivir con la infancia, a convivir con la infancia y a entender pues, la mal llamada rabieta ¿no? o la salida o muchas veces el cansancio de los niños que se ponen un poco más tontitos por lo que sea y son muy respetuosos con, eso, con esos ritmos, están muy integrados. A mí eso me gusta mucho y yo <ríe> me gustaría que en España se volviese un poco a eso, que se reconectase un poco con los ritmos y con, con lo que es un niño, con lo que es la infancia.
0: Sí, yo creo que esta, esta debe ser la tercera vez o algo así Que una de las mamás aquí en el, en el programa comenta más o menos lo mismo ¿no? eh, Me acuerdo de uno que, que en un episodio que se habló de cómo en muchísimas otras culturas No hay momento, o sea, en todo el momento de eh, en, en 100 años siempre hay generación de niños Siempre hay niños en la casa lo que pasa en España y pasa en otras culturas es que pasa mucho mucho tiempo de una generación a otra. Entonces, desde que yo tengo a mis 30 años, eh, o sea, desde que yo nazco hasta que tengo a mis hijos a los 30 años, esos 30 años, esos 20 años entre medias no ha habido niños y, sin embargo, hay otras culturas en las que los niños... Eh, Pero mismo en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos eh, se tienen los los hijos más pronto, ¿no? Entonces, eh, a los 22, 23, 24 años es muy común tener hijos. Con lo cual, de esa manera, es como que los niños siempre están presentes en la historia de la familia, ¿no? Eh, Y eso hace que quizás se integre un poco más eh, y se normalice, ¿no? Eh, En España, dadas las circunstancias X, ¿no? eso hay un hueco grandísimo entre generación de niños y generación de niños y eso hace que cuando aparezcan los niños, pues molesten, ¿no? Es, es, es el... Y no sí, se es respete realmente como son, ¿no? Que, que no es que sí. molestan, es que los niños son niños y ya está. Es que eso es lo que tenemos que llegar
1: a entender, ¿no? Que los niños para forjar su personalidad y para evolucionar hasta adultos tienen que pasar por diferentes fases y que un niño llore o grite no significa que sea un niño malcriado o caprichoso necesariamente, que lo sabrá también, pero que, que, que forma parte de los niños. Un niño cuando se emociona levanta la voz, es normal también eso, ¿no? Y aquí es como no grite no, todos son prohibiciones en España para hacia los niños. Y yo ahora lo veo, acabamos de llegar, acabamos de aterrizar en España después de estos meses por Marruecos Y yo ya tengo que buscar espacios para que mis hijos jueguen al aire libre. Tengo que ir a buscarlo. Yo en Marruecos eso lo tengo con poner un pie en la calle directamente, ¿no? Entonces, y esto con la logística, todo es mucho más complicado en España que en Marruecos en ese sentido. Hay otras cosas, claro, hay luces y sombras en todas partes. Hay otras comodidades aquí en España que no tiene Marruecos, pero en, en concreto relacionado con la infancia, pues yo creo que que no que
0: involucionamos, más <risa> que evolucionar, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, eso, muy importante lo que dices de lo de los espacios, ¿no? Porque eh, nosotros desde Maternidad Viajera, pero de, de, principalmente desde Objetivo Aéreo Libre, pues la idea es esa, ¿no? De que realmente tenemos que, eh, sobre todo los que, eh, si se vive en pisos, ¿no? En apartamentos, en edificios, eh, Tienes que proponer en cierta manera salir fuera, porque si no, no sales. Y, el, y los beneficios que eso trae, ¿no? aunque da pereza en un principio, porque ya estás acostumbrado a, a tu día a día, pues, eh, a, a, pues estar en tu casa, ¿no? o salir simplemente porque tienes que ir a otro edificio cerrado otra vez. Entonces, en sí. los espacios abiertos, eh, uno, escasean, y dos, nosotros como padres... Sí o como familiares de los niños, tenemos que obligarnos a hacerlo porque es un esfuerzo para nosotros, ¿no?
1: Sí, y requiere eh... más, lo, más logística también, requiere. Uh-huh. ¿Sabes? Como que tienes sí, que sí. A coger el coche y trasladarte y buscar el sitio y la comida. si No no sé, es como, como mucho más complicado todo. Y al final da más pereza y muchas familias dejan de,
0: de hacerlo por eso mismo, ¿no? Uh-huh. Sí, pero que el, el desarrollo, que es lo que tú has dicho también, pues que el desarrollo de tus hijos, que, es, que, que, que se están que están eh, creciendo y, y desarrollándose en el exterior, en el aire libre, eh, al final tienen esos beneficios que un niño que está más encerrado pues va a tener menos, ¿no? Eh, claro. Le estamos dando al, al niño pues esa capacidad de, de la libertad, ¿no? De explorar de una manera que no puede en sitios que, que, pues, bueno, que son con cuatro eh, muros, ¿no? O asfalto. Eh, pero es súper interesante, ¿no? El ver cómo, se, se, cómo es la crianza en diferentes sitios. Y luego, ¿tú, tú cómo ves el tema de lo de, eh, eh, lo de venir los niños con, con ciertas pues, eh, necesidades materiales, no? O sea, el niño nace y me tengo que comprar esto, 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 y esto, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves en comparativa? Bueno, es que yo soy la persona menos indicada <risa>
1: Porque yo ya, ya, no solo por Marruecos, yo ya soy bastante minimalista y cada día lo intento ser más. Y yo me he preparado la bolsa del hospital con la bolsa rota en casa antes de irme al hospital. O sea, esto de tenerla un mes antes preparada, o sea que imagínate si la misma bolsa con la ropa que necesitaban en el hospital para dar a luz no la tenía preparada, imagínate todo lo demás. <ríe> Ni mucho menos, ¿no? En ese sentido me siento totalmente identificada con, con las madres marroquíes por eso te digo que descubrí también mi, mi maternidad porque digo, ostras, es que yo soy más así que como las madres o la maternidad que yo había conocido en mi propia cultura, en mi propio país. Y ahí es que no hace falta nada. O sea, yo eh, veo las madres, ni siquiera las ropas están preocupadas por la ropa. Pues, ¿sabes? Se va comprando, no sé, no, no hay una necesidad de tener absolutamente todo. Y ya ni te cuento, cunas, carros y absolutamente todo lo demás. Es como que que no que no, no se piensa en eso, sí que, sí que se tiene y en grandes ciudades se utilizan más carros, por ejemplo, que en las zonas rurales, pero es que en Marruecos se portea, entonces ya de entrada eh, para portear ni siquiera te hace una, falta una mochila de porteo, ellas con sus pañuelos se los anudan tal y ponen a los niños porteándolos a la espalda o donde sea y pues te quitas carro, te quitas hamaca, te quitas absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, en cuanto a necesidades materiales, pues son mucho menos consumistas o mucho menos minimalistas en Marruecos y yo me siento muy identificada con eso porque a mí el hecho de tener que pensar en toda la, logista, la logística que hace falta para viajar con un niño, que sí carros, que si sí, utensilios, biberones, tal y cual, me da esta pereza de pensarlo, ¿no? Entonces, esa, ese minimalismo con el que se vive... Facilita mucho más las cosas. Lo hace todo mucho más sencillo, a mi parecer, en mi opinión, ¿no?
0: Sí, además hay, hay varios aspectos allí, ¿no? Que no es solamente la facilidad psicológica, ¿no? De preparaciones y todo este rollo. Económica también, ¿no? Porque claro. eh, yo, yo he escuchado siempre eh, la relación entre tener hijos y gastar dinero, ¿no? Y a mí, a mí siempre me ha dado mucha rabia, ¿no? Porque, porque si tú quieres comprar lo mínimo, ser minimalista y tal, el niño no viene con esas necesidades eh, económicas tan grandiosas como la gente. No, es que no me puedo permitir tener hijos, que, es, que se puede hacer simplemente las cosas con menos dinero, ¿no? Eh, bueno, y luego aparte en los grupos de madres, porque yo
1: pertenezco a, a varios grupos, además soy asesora de lactancia y eso pues me hace estar eh, en tema maternidad ahí activa, ¿no? Digamos. Y luego en los grupos de madre, una de las cosas que se comenta mucho, muchísimo, es ¿cómo hacéis para que aguanten el carro dormido? ¿Cómo hacéis para que aguanten la maca dormido? ¿Cómo hacéis para que duerman la cuna? Pues sí, todas esas cosas las rechazan tantos bebés, que no digo que haya algunos que sí duerman en esos objetos, en esos utensilios destinados a que el bebé duerma. Pero al final el que tiene la última palabra es el bebé, o el que debería de tenerla es el bebé, y el bebé dice que no a la maca dice que no al carro, dice que no a la cuna, y dice que sí a los brazos de papá y de mamá, o al porteo, por algo será, ¿no? Ya no es solo lo que nosotros pensemos que deben de necesitar los niños, es que también los niños, los bebés, sin hablar, nos hablan, ¿no? Y se comunican y nos dicen, oye, esto sí, esto no, nos hablan de sus necesidades, que muchas veces no escuchamos y obviamos, por eso digo que en España se, tiene, se tiende más al adultocentrismo y a, y a consumir cosas que, que, al final, no sé yo si son tanto necesidad de los hijos como de los
0: padres. Sí, sí, yo totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Y, y lo que dices de lo de dormir y tal, y quizás es un tema que, que todo el mundo sabe, ¿no? Y todo el mundo. Te dice todo el mundo, te comenta todo el mundo, tiene algo que decir, y ahí la madre, yo creo que está ahí un poco perdida, no de, de saber qué es lo que en vez de dejarse llevar eh, por los instintos, no y por la, por, por la maternidad. Y aquí lo hemos, lo, hemos, lo hemos hablado muchas veces, no que al final lo único que necesita el niño es alguien que les quiera, no, y todo lo que viene material, pues al final. Efectivamente. Un bebé nace
1: necesitando a su madre, a sus madres, a sus padres, a lo lo que sea, a sus figuras de apego, que que son sus cuidadores, ¿no? Y ya está. Y realmente solo necesita eso en un principio, ¿no? Entonces, todo lo demás son añadidos que tenemos nosotros, que pueden facilitarnos la vida en algunos momentos, no digo que no, pero cuando el hijo no lo quiere y las madres y padres nos frustramos por eso quizá nos estamos frustrando más por una expectativa nuestra, ¿no? Que otra cosa. O de la sociedad,
0: o de la sociedad. Claro, o de la
1: sociedad, lo que la sociedad, uh-huh. porque luego sí llegan los opinólogos, ¿no? En tu entorno a decirte lo que tú tienes que hacer con tu hijo, porque si no, se te va mal a acostumbrar. Entonces Ay, me eso los... no,
0: no, no se tiene, eso no existe. Los opinólogos, mejor. <risa> sí, sí. Pero sí, sí, así que bueno, hacemos un llamamiento aquí a que... Todo puede ser mucho más sencillo de quizá lo que nos lo presentan, ¿no? Un poco. Así que, bueno, ahora te voy ya un poco a mover un poquito al tema de la autocaravana que me has dicho que tenéis. A mí me apetece saber cómo ha sido, cómo fue la decisión quizá de comprar autocaravana y cómo ha sido vuestra experiencia de los meses que habéis podido, porque por por lo que me dices no habéis podido disfrutar tanto por el tema de la pandemia, del movimiento territorial que que hay ahora y tal, pero ¿cómo es es, eh, viajar en autocaravana y cómo fue?
1: Pues bueno, la autocaravana la tenemos bastante reciente, tiene un año, y ha sido un año de pandemia, así que imagínate, la hemos utilizado menos de lo que nos habría gustado por la situación, pero nosotros ya venimos de viajar en furgoneta, yo concretamente he viajado por Marruecos sola con una Citroën C15, que es la, la furgoneta panadera de toda la vida, ¿no? La panadera que la llama y muy chiquitita, tuvimos que comprar una furgoneta más grande cuando nació nuestro primer hijo, bueno, cuando conocí a mi marido, pues ya compartimos esa pequeña furgonetita con una cama detrás, cuando nació nuestro hijo tuvimos que ir a algo un poquito más grande y ahora hemos pasado a autocaravana. Ha sido totalmente de, de casualidad porque, bueno, eh, dada la situación económica por la pandemia y demás, pues lo que nos podíamos permitir era una autocaravana de segunda mano y estamos muy contentos, a pesar de que hemos viajado poquito, pero es que es como ir con la casa a cuesta y para viajar con niños me parece ideal para quitarte un poco eh, el, el engorro que puede ser pues la logística de transporte para ir de un sitio a otro, ¿no? O de tener que buscar comida, es como que, bueno, pues tú tienes tu casa ahí, tienes, puedes preparártelo todo, esté donde esté, tiene también sus incomodidades, que no hay que idealizar el mundo autocarabanero, pero para nosotros la verdad es que es muy cómodo, nos gusta mucho, nos sentimos muy cómodos y como somos muy nómadas también, pues nos viene genial, aunque hemos podido movernos poquito, ahora solo la hemos utilizado en España porque a Marruecos no le hemos podido llevar todavía, en Marruecos hemos estado sin autocaravana, pero, pero bueno, aunque sea eh, en el mismo país y todo, pues es como tener casa allá donde quieras ir y poder un poco elegir tu jardín, el que será tu jardín cada día, y eso uh-huh. es fantástico.
0: Sí, que es la, en la línea de lo que has dicho antes de Marruecos, de lo de los niños criarse fuera, ¿no? También cuando estás en, en una autocaravana o una camperización, o sea, una camper o, un, o lo que sea, una caravana, pues ahí tienes la posibilidad de decir eh, eso, el, el jardín en cualquier sitio y que los niños salgan de allí directamente al aire libre, ¿no? Y el estar ahí disfrutando de lo que es. Y buscar espacios,
1: sí, buscar espacios abiertos. no Yo creo que la crianza en espacios abiertos es fantástica. En, en espacios de naturaleza, espacios abiertos donde los niños puedan correr, donde los adultos se puedan relajar un poco, de tener que estar controlando todo lo que hay alrededor ¿no? de coches y demás como podría ser en una ciudad o dentro de una casa <ríe> cosas que puedan tirar romper o lo que sea, pues la naturaleza es mucho más fácil y la autocaravana pues nos da mucha libertad en ese sentido porque es fácil buscar un sitio abierto y estamos más relajados todos, tanto niños como adultos cubre las necesidades un poco de todo, ¿no? de alguna manera
0: uh-huh. Sí, y, y me imagino que pues, bueno, cuando podáis cruzarla a Marruecos también será muy guay porque es que la verdad que es que Marruecos tiene 10.000 sitios, ¿no? Mucho mejor que
1: España incluso, porque en España sí que hemos notado eh, desde el verano pasado, que fue cuando la tuvimos por primera vez, eh, mucho acoso al mundo del furgoneteo y de autocaravanas y demás, multas por todas partes, cada vez más restricciones, y en Marruecos todavía hay un montón de sitios donde puedes o acampar de pago o parar de, de, de pago a precios bastante asequibles o incluso libre, ¿no? En cualquier sitio puedes pedir a alguien en su terreno y demás. Entonces, Marruecos es un país estupendo para viajar en autocaravana o furgoneta.
0: Eso está muy bien. Y sí que yo no conozco España en en esos términos, ¿no? Porque yo nunca he estado en España teniendo una, una camper y una autocaravana ni nada. Pero sí que veo que lo de las restricciones es una cosa dura porque nosotros que estamos aquí en Estados Unidos... Eh, aquí no, no es que puedas acampar en cualquier lado, pero hay tantísimos sitios en los que puedes acampar libre, gratis, respetando unas normas, con unas eh, eh, con unos eh, unas regulaciones entre comillas, pero eh, hay tierra pública, como la llaman, y, aquí, y ahí puedes hacer puedes estar sin problema. Hasta, sin problema y hasta 15 días. Wow. O sea que es, que es una pasada también. Siempre se ha dicho, oh, Estados Unidos está muy bien para hacer eh, pues, este tipo de viaje, pero es que es cierto que, que en muchos países es así y que, y bueno, pues que España tiene ese problema. Pero bueno, eh, es muy buena idea la, lo de Marruecos, ¿no? de esa manera, cruzas al final, ¿no? Quien, da igual de dónde vengas en Europa, al final es cruzar y, y son súper pocos kilómetros y un ferry y ahí estás ya con tu casa cuestas.
1: Claro, es económico, es cercano y aparte pues un cambio radical de cultura que al que le guste el cambio de estímulos y demás pues, puede ser interesante también.
0: Ahora eh, me gustaría hablar eh, un poco contigo de tu faceta de empresaria, de, de empresaria y, 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 y de no tener tampoco un lugar para el trabajo. no No, no es empresaria, tienes una... Un, pues una tienda, un, un negocio físico, ¿no? El poder trabajar desde todos los lados, ¿no? Y de ahí empezó la idea un poco de, de hacer como eh, un, una parte en la que habláramos un poco de, de cómo ser una mamá digital, ¿no? Porque aunque tu negocio, que ahora lo explicarás, es, tienes que estar preocupada físicamente de cosas, pero tu trabajo muchas veces lo puedes hacer desde cualquier lado, ¿no? Pero para mí, Siempre siendo madre, o quiero decir madre-padre, me refiero a si el, el, el tener niños, ¿no? El tener niños, el, de los que te tienes que obviamente ocupar y cómo os organizáis, porque al final sacar tiempo es muy difícil, ¿no? Entonces, primero, pues eh, que hables un poco de tu, de tu negocio, eh, que lo empezaste me parece que en el 2010, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Sí. Eh, entonces, que hables un poquito de cómo surgió y ver cómo os organizáis, ¿no? Los, la familia de cuatro.
1: Pues mira, el negocio eh, claro ha evolucionado conmigo. <ríe> en 2010 empecé a viajar más a Marruecos y empecé a organizar viajes, pero es que fue todo muy casual. Como te decía, en Marruecos ha, ha ido llegando todo pues, de forma muy natural. Y yo empecé a acompañar, eh, como ya conocía bastante bien la zona, pues empecé a acompañar amigos por los sitios que yo había conocido, enseñarle y demás... Después eran amigos de amigos y al final me encontré acompañando a gente que yo no conocía de nada. Y de ahí surgió un poco la idea de decir, ostras, pues yo puedo crearme un negocio de esto. A mí me apasiona, a la gente le gustaba cómo yo lo transmitía. Aparte trabajaba con personas locales, que eran los que realmente transmitían su cultura. Y era una una forma de tener la visión de una española, una extranjera, que vivía en el lugar y que conoce bien el lugar, y de las personas locales, La, la visión de ambas partes y la facilidad de poder comunicarte con una persona española que, bueno, tiene un poco la, puede adaptarse más, digamos, a la, a la mentalidad del que va a viajar a Marruecos por primera vez o por segunda, lo que sea, ¿no? Y adaptarse un poco a lo que, a lo que busca cada uno. Y de ahí, de ahí surgió, monté la agencia y desde entonces organizo viajes por Marruecos, intentando que sean viajes de inmersión cultural con ese matiz, ¿no? de acercamiento a la cultura, a la gente, que sea de forma lo más respetuosa posible y bueno, el, el negocio fue creciendo cada vez más, tenía muchísimo trabajo, la verdad es que me apasionaba lo que ha- hacía y yo creo que, que conseguía transmitírselo a la gente y esas personas me traían a otras personas y entonces fue cuando conocí a, a mi marido y le dimos como un nuevo giro a la empresa, bueno, luego ya fuimos padres, entonces ya también nos especializamos en viajes también para familias en, en Marruecos, y claro, cuando llegaron los hijos fue cuando se complicó un poquito el tema logística, que era lo que, lo que me decías al principio, era mucho más fácil, porque allá donde estuviésemos nuestra oficina nómada venía con nosotros y nos encargábamos de cualquier cosa de forma muy fácil, Aparte somos un, un equipo grande porque están los conductores, nosotros podíamos estar haciendo un viaje en otro lugar y los conductores acompañar a nuestros clientes, eran su puerta a la cultura de alguna manera, ¿no? y nosotros podíamos estar haciendo la parte de oficina y de reservas y nuestros clientes estar acompañados por una persona local. Pero ahora llegan los hijos y ya no tenemos todo el tiempo que queremos para dedicar, ahora hay que dedicarles tiempo a ellos. Aparte nuestros hijos no están escolarizados todavía Y eso lo hace más difícil porque son 24 horas juntos. Así que, bueno, nosotros eh, hacemos un poco, nos distribuimos más o menos. Yo yo me encargo de la parte administrativa, digamos, todas las redes sociales, preparar las rutas, el intercambio de emails con los clientes. Mi marido hace toda la parte de reservas, organizar conductores y demás, todos los contratiempos que puedan surgir en ruta y demás. Se encarga de de toda esa parte más in situ durante el el viaje, digamos, y mientras tanto pues el que no está haciendo su parte está con los niños. Entonces pues bueno sí, intentamos es organizarnos el día a día de forma que tengamos tiempo en familia todos juntos también, que no sea uno suelta a los hijos para que los tenga el otro y nunca tiempo juntos, intentamos tener tiempo en familia y distribuirnos un poquito el tiempo de trabajo para que, para que uno, pueda, uno pueda trabajar y el otro cubrir la parte de, de estar con los peques. Es complicado, no es fácil porque, bueno, es, es mucha intensidad. Nosotros convivimos y trabajamos 24 horas al día, todos los días de la semana. Pero bueno, es muy bonito y muy gratificante poder ver crecer a nuestro hijo y no perdernos absolutamente nada y ver crecer también nuestro, nuestro negocio e ir dándole un poco forma y que evolucione junto a nosotros.
0: Sí, al final un trabajo en equipo, ¿no? El... el... 100% si el equipo no funciona.
1: Totalmente, totalmente, hay que hablar mucho, hay que estar siempre revisando, cambiar incluso rutinas, a esto no nos funciona ahora, pues ir un poquito cambiando para que no se venga
0: abajo nada, ni la familia, ni la atención a los niños, ni el negocio, no mantener todo en un equilibrio. Sí, bueno, y luego también lo que tú dices, que ayuda mucho cuando estás en un sitio que está más abierto, ¿no? Que en un sitio más cerrado, pues que los niños pues, pues tienen menos capacidad de entretenerse ellos solos quizás o, o de ser, de tener una libertad, ¿no? Más grande cuando están en espacios como un poco más cerrados, pues pues es menos, pero sí, es, es, es muy bonito, la verdad, cuando uno crece, eh, hace crecer un negocio, ¿no? Desde los principios en, en familia y al final ellos mismos yo creo cuando sean más mayores ya, ya van a ser ellos guías ya de, de, de la gente que vendrá, pero me refiero a que naturalmente.
1: Lo están, lo están mamando, claro, cuando tenemos clientes y estamos en Marruecos, lo recibimos en nuestro pueblo, ade- además hacemos actividades de inmersión cultural, a veces los invitamos a casa o compartimos alguna actividad, si hay alguna fiesta señalada, los invitamos a casa, no a casa nuestra, a casa de, de la familia extensa, digamos, y, y los hacemos partícipes de fiestas y celebraciones propias de, de la cultura. Y eso es muy bonito. Y a la vez mis hijos ven a los clientes, comparten, si, vienen, si tienen hijos, comparten con los hijos de, de nuestros viajeros, comparten con los viajeros. No sé, es como que al final interactuamos con personas de muchos sitios distintos y ellos están, están ahí, forman parte de, de nuestro negocio también, ¿no? De alguna manera y los tenemos presentes cuando recibimos a nuestros clientes en el pueblo no dejamos a los niños con nadie si estamos viendo la música o estamos en, en lo que sea haciendo alguna actividad igual que forman parte los niños del pueblo de las actividades y del día a día que es lo que comentábamos antes pues los míos también están ahí y forman parte
0: Sí, 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 total no que no porque por los niños estén alrededor es menos profesional no que hay veces que también se relaciona un poco eso no Al pues contrario es,
1: como... es que la, los viajeros señalan que que el poder compartir, ¿no? el, el poder vivir la cultura tal cual es, que los niños formen parte del día a día y de las actividades, pues también es algo que les llama mucho la atención a los viajeros y que les gusta, eh, uh-huh. que al final es positivo, ¿no? es algo más para sumar a, al viaje no, y
0: para reflexionar uh-huh. incluso. Exacto, muy interesante, pero siempre pues, eh, lo de encontrar trucos, ¿no? para toda la gente que ahora pues está intentando pues, encontrar su, nuevo, pues, eh, su nueva como vida laboral. ¿no? Pues, co- después de la pandemia ¿no? nos ha hecho a pensar a todos mucho ¿no? y decir, pues, ¿por qué no me voy a crear yo algo? ¿no? Y, y muchas veces el problema este de, de poder compaginar ¿no? eh, la vida de, de padres eh, con, con la vida de, con el negocio, ¿no? y, y siempre pues, buscamos ahí consejillos que, que puedan ayudar a, tra- a, otras, a otras familias. Pues bueno, Alicia, eh, ya nos movemos a las secciones, ¿vale? Y vamos a empezar por, al mal tiempo, buena cara, cosas que no te gustan, eh, pero a a las cosas que te has llegado a acostumbrar. No te gustan, pero ya estás acostumbrada.
1: Pues bueno, realmente lo que más me cuesta de estar en Marruecos es tener a la otra mitad de la familia lejos. Realmente que que no podamos juntar a las familias y que mis hijos puedan crecer eh, sumando, digamos, la, la, la cultura de, de ambas familias a la vez. Pero bueno, pues eso, me he acostumbrado. Le damos raíces en los dos sitios por separado, pero me gustaría que pudieran tener eso en conjunto alguna vez, lo cual es imposible hoy por hoy.
0: Sí, sí, es que eso sería muy bonito, pero bueno, eh, al menos... Lo que decíamos antes, que puedes moverte con, relativamente, con relativa facilidad ¿no? de un lado a otro y, y ellos pueden, pueden pues eso, mamar un poco de, las dos, de los dos lugares.
1: Contrarrestamos Estamos... así, pero claro, mis hijos nunca van a tener a sus dos abuelas juntas, por ejemplo. ¿no? O claro, disfrutar claro. de su abuelo, eh, además de sus primos, de su abuelo español y con sus primos de Marruecos. No, uh-huh. no se sé, mezclar así un poco las culturas en casa, sí, porque nosotros somos una mezcla intercultural, pero es algo que no van a poder vivir simultáneamente a la vez.
0: Sí, es interesante como el concepto, ¿no? ¿Verdad? Eh, Venga, si lo sé no vengo ¿algo que no volverías a hacer?
1: ¿Algo que no volvería a hacer? Pues yo creo que no hay nada que no volvería a hacer. (ríe) Yo soy de hacerlo todo. Bueno, en cuanto a turismo, eh, en Marruecos no tanto, pero en cuanto a turismo, lo que no repetiría nunca con mis hijos, es subir en elefante, yo he hecho yo he subido en elefante en India no tenía ninguna información de la que tengo hoy en algún, de la que tengo hoy en día, pero sí es algo que no, no haría no repetiría con mis hijos, por ejemplo pero el resto de cosas soy muy de bueno, ¿por qué no?
0: Sí, sí, cosas de, del plan descono- sí, lo que te has dicho, desconocimiento ¿no? El, sí. el cosas que no sabes lo que hay detrás y te parecen exóticas las haces y luego dices, ups eso. Y, cuando te, y cuando
1: te informas te echan la ma- las manos a la cabeza, incluso piensa ¿cómo no he caído yo en esto? ¿no? ¿Cómo no lo he pensado incluso? Uh-huh. Pero bueno, de todo se aprende.
0: Sí, sí, de todo se aprende. Pero por eso lo digo, ¿eh? porque oye de, to- de todo se aprende. Hay cosas que, eh, pues que, que, no- que necesitamos verlo con distancia o hacerlas y luego darnos cuenta, tampoco pasa nada. ¿no? No y está bien, ¿no?
1: Está bien sí. aprender e ir sumando a tu bagaje de experiencias todas esas
0: cosas y pues, intentar mejorar, ¿no? Exacto. Eh, venga, a la sección que más éxito tiene, que es la de antes, durante y después. <risa> <risa> es lo que más te gusta. A mí el, el durante,
1: por supuesto. Me da mucha pereza el antes, <risa> como... Un... No sé, me, me, me gusta ya estar, estar el, el aquí y el ahora, es que yo soy muy de, de vivir el presente. Y el después sí me gusta, es bonito, pero saborear la foto, lo que fue el viaje, los recuerdos, pero me quedo con el durante sin duda.
0: Uh-huh. Qué difícil es lo de, lo de estar en el momento, eh uh-huh. porque incluso es verdad que en general la gente cuando está de vacaciones, cuando viaja, eh, tendemos quizá más a relajarnos no a disfrutar más, pero aún con todo, ¿no? Eh, Siempre estar pensando como en lo siguiente, en vez de estar donde estás y luego ya ver, el planear, el sobreplanear, el. el, yo creo que lo de la atención plena es es un problema del primer mundo a lo grande, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, a mí no soy ni ni de muy
1: planear, ni, ni del antes, ¿no? Que es como planearlo todo, a mí me encanta dejarme fluir y que los sitios me sorprendan, no me gusta tener mucha información previa y el después, pero el, el durante, el aquí, y el ahora es que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho todo el mundo, porque el, el después no sabes, <risa> no sabes. Así que, que hay que aprender a, a estar más en el momento y saber saborear más los instantes, yo creo, ¿no? Exacto, exacto, pero
0: eso difícil, difícil. Total. Y luego la última sección. Que me hace mucha curiosidad, que es la de no, lo que no mata gorda, Comida con tus peques. ¿Qué, ¿Qué qué ¿Son todo terreno? ¿Comen de todo? Pues como tengo dos,
1: tengo 50-50. <risa> tengo a uno que es más delicado con la comida, que ha sido una de mis bofetadas en la maternidad, ¿no? Esto que dice, no como yo como de todo, pues sería su ejemplo. Pues oye, no, a veces aunque tú comas de todo y seas un grandísimo ejemplo, los niños tienen su proceso también de adaptación a, la, a todo tipo de alimentación y a veces, aunque tú quieras, pues no, no van a comer lo que tú quieres. Entonces tengo uno que es un poco pues no sé más delicado con la comida, con las texturas y demás, y otro que es muy 4x4. Pero aún así, como mis hijos los dos son marroquíes y en Marruecos se come, son, son muy paneros los marroquíes, cualquier cosa que se la des con sopitas de pan y demás, yo creo que la aceptan, así que ese es nuestro secreto, siempre tener pan a mano para acompañar.
0: Sí. Es que es, es un tema complicado ¿eh? y muchas pues... veces también esto lo del sentimiento de culpa, ¿no? el decir, jo, es que y dices, no, pues lo que acabas de decir tú ahora, ¿no? he hecho lo mismo básicamente con los, dos, con los dos y me han salido diferentes, pero eh, no tiene por qué eh, ser para siempre, ¿no? es un proceso y cada uno tiene su proceso y... Y pues esperemos que cambie dando buen ejemplo ojalá. y ya está, no ojalá, exacto, pero que tampoco nosotros, hay que machacarte. Sí, nosotros además somos ejemplos, somos buenos comedores,
1: nos gusta comer sano y además educar en comer sano a nuestros hijos, pero hay que ser conscientes de que también la alimentación es un proceso que se va a ver con el tiempo, no no es que ahora tu hijo va a comer todo lo que tú quieras, que tienes que ser ejemplo, es que yo soy ejemplo y no come, no, pues algún día todo lo que has hecho y todo lo que ha ido mamando y viendo le, le servirá, pero ahora hay que respetar un poco sus tiempos también de adaptarse a las comidas. Y bueno, sí que es verdad que es un rollo, porque cuando viajábamos solos, o cuando yo viajaba sola, o cuando viajábamos en pareja, era mucho más fácil, porque comes cualquier cosa, en cualquier sitio es mucho más fácil, y ahora sí que es verdad que en determinados momentos, en determinados lugares, quizá ya que... Adaptar un poquito más para que, para que coman sano y variado, pero bueno, tampoco queremos ser paranoicos y nos relajamos también un poquito en el tema, ¿sabes? Que si está fuera y, y hay que comer cualquier cosa, pues luego compensas con momentos en los que intentas favorecer que, que coman mejor y ya está, sin obsesionarse tampoco, pero bueno, siendo, siendo ejemplo al fin y al mm-hmm. cabo
0: sí, sí, la idea de un poco eh, relajar a las familias, ¿no? yo también estoy en ese 50-50 y y también hay veces que digo mira, es que lo paso fatal, pero luego mm, respiro hondo y digo mira, morirse no se va a morir no, entonces vamos a intentar que haga las lecciones dentro de lo que le gusta, pues las lecciones más sanas y lo adaptan, ¿no? exacto,
1: adaptan las verduras que suelen ser (risa) Pues lo adaptas a un formato que le llame la mala atención. Si tiene una época de pasta a tope, pues salsas a tope de verduras con pasta, ¿no? Y vas buscando un poco los truquitos. Yo uh-huh. creo que hay que tener la mente abierta, ¿no? Si eres muy cuadriculado y es como que tienen que comer así, esto y esto, te vas a frustrar muchísimo. Pero si tienes la capacidad creativa de bueno de ir cambiando y de ir evolucionando a medida que evolucionan tus hijos, dándole una buena base, una buena educación en la alimentación, pues también hay que dejarse fluir un poco y aceptar que esto también es otra parte más de la evolución de los niños, ¿no? Ajá.
0: Uh-huh. Sí, sí, y parte también de la maternidad y de la paternidad, ¿no? Es decir, es que estos es son, son, son todo hitos, ¿no? Que vamos haciendo poco a poco. Sí. Eh, bueno, Alicia, eh, ya llegamos al final. Eh, me gustaría que pues dijeras, dijeras, explicases a los oyentes eh, d- dónde pueden encontrarte.
1: Pues yo soy bastante activa en redes sociales, en Instagram, con mi cuenta arroba nomadeando.ando y en el blog www.nomadeandoando.com que es donde saco a pasear un poco mi alma escritora <ríe> y viajera también porque escribo relatos de todo tipo pero como soy viajera pues lo que más me inspira son los viajes entonces es de lo que más hay y aparte pues en la agencia de viajes las redes sociales arroba tour por marruecos y www.tourpormarruecos.com que es, eh, el perfil, son los perfiles profesionales Ahí tenemos pues, nuestros viajes, pero aparte en las redes sociales de Tour por Marruecos también compartimos, más allá de vender viajes, compartimos curiosidades de Marruecos, de sus paisajes y demás, por acercar un poquito a, a lo que es Marruecos o lo que es nuestro Marruecos.
0: Pues muy bien, pues te, te seguimos en redes sociales, te pondremos en las notas del programa Y bueno, pues nos ha encantado tenerte aquí conocerte un poquito más, ¿no? Eh, De tu historia un poco eh, como mujer y luego como como, eh, madre. Y y bueno, pues pues siempre saber más te da como esa unión, ¿no? Ese lazo más cercano a la persona. Os animamos a todos a seguirles y bueno, si tenéis alguna duda de Marruecos, pues ya sabéis que Alicia está ahí. Eh, esperando a vuestros mensajes y, y, y encantada de contestaros muchas gracias Alicia a ti Laura un placer esta charlita muchas gracias a ti gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual te espero la semana que viene.